0: New Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg willkommen zur sechsten Folge des Podcasts New Energy from Hamburg. Wir begrüßen heute Kilian Krone aus Berlin. Er leitet das Team Internationale Märkte für Wasserstoff bei der DENA und koordiniert die Arbeit der Global Alliance Power Fuels. Er ist studierter Volkswirt und arbeitet seit 2016 für die DENA. Er ist heute bei uns zu Gast, weil Erneuerbare Energien Hamburg und die DENA dieses Jahr erstmals gemeinsam die Power Fuels Conference durchführen. Herzlich willkommen, Herr Krone. Hallo,
1: Frau Dose, freue mich, hier zu sein.
0: Sie sind Teamleiter der Global Power Fuse Alliance. Das klingt sehr beeindruckend und sehr international. Wofür steht diese Alliance und was machen Sie genau?
1: Ja, wir sind mit der Allianz gestartet im Jahr 2018, weil wir gesehen haben, schon vielleicht auch etwas früher als andere, dass wir eine Art globalen Markt auch für Wasserstoff und damit auch für grüne Moleküle brauchen werden, um die Ziele der Energiewende zu erreichen. Das war als deutsche Energieaktivität. Agentur, zunächst eine Sache, die wir für Deutschland verstanden haben. Und Deutschland ist ja ein Land, was traditionell immer sehr viel Energie importiert hat und andere Dinge exportiert hat. Und ich glaube, daran wird sich auch nicht allzu viel ändern, wenn die Energiewende voranschreitet. Wir haben uns in der Global Alliance Power Fuels Partner gesucht und Unternehmen, die diese Vision teilen und die mit uns gemeinsam an verschiedenen Themen arbeiten. Die übergreifende Frage ist immer noch, wie schaffen wir denn einen globalen Markt zu kreieren? Was sind die notwendigen Rahmenbedingungen? Was sind die regulatorischen Anforderungen, die sich dadurch ergeben? Welche Strategien brauchen wir? Und auch, wie können wir erste Projekte entwickeln für den Bereich Wasserstoff und, Power und Wir haben jetzt gesehen, in den letzten zwölf oder 15 Monaten gibt es ganz viele Ankündigungen von Unternehmen weltweit, die das jetzt auch forcieren wollen. Wir sind gestartet mit ungefähr 20 Unternehmen im Jahr 2018 und arbeiten jetzt eben auch zunehmend mit anderen Institutionen zusammen, auch global mit Forschungsinstituten und NGOs, um einfach auch besser zu verstehen, was in anderen Ländern zu diesem Thema gedacht und gearbeitet wird und damit unserem Ziel etwas näher zu kommen.
0: Das klingt sehr gut. Sie haben andere Länder erwähnt und die Unternehmen. Mögen Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also wir, wir haben bei dem Thema ganz früh ein sehr großes Interesse gesehen, von innovativen Mittelständlern. Dazu gehören zum Beispiel Pioniere der Energiewende, sage ich mal, Enatrak, im Windgeschäft sehr aktiv seit vielen Jahrzehnten. Und dann die Firma Sunfire, die für das Thema Elektrolyseure steht und auch synthetische Kohlenwasserstoffe, also E-Diesel und E-Benzin. Aber auch von sehr großen Unternehmen, die vielleicht bekannt sind. Mitsubishi International ist ein sehr großer Finanzierer, der sehr aktiv ist aus Japan. Firmen wie Exxon und Shell haben uns von Anfang an unterstützt und sind, glaube ich, sehr wichtig, weil die wissen am besten, wie wir große Projekte aufziehen und die wirtschaftlich umsetzen. Und das sind Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Bei den Kooperationspartnern reicht das von einer Business School in Moskau über ein Forschungsinstitut in Australien. Da sind wir sehr breit aufgestellt.
0: Das klingt sehr interessant und passt natürlich auch sehr gut zu unseren aktuellen Entwicklungen. Da wahrscheinlich viele wissen, dass wir seit neuestem Jahr auch Shell bei uns im Vorstand haben und genau mit solchen Unternehmen eben stärker zusammenarbeiten oder mit Mitsubishi, die hier in Moorburg in Hamburg sehr aktiv sind. Es gibt in Deutschland ja. äh, die nationale Wasserstoffstrategie seit Sommer letzten Jahres. Sehr häufig besprochen worden, zum Teil auch kritisiert worden. Wie schätzen Sie diese Strategie ein?
1: Also die... Die Wasserstoffstrategie hier in Deutschland, die hat ja auch etwas gedauert, bis wir sie hatten. War sehr viel früher angekündigt, als sie dann am Ende da war. Und ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, es ist erstmal eine recht ambitionierte Strategie und sie ist auch glaubwürdig, was die finanzielle Ausstattung angeht. Also wir haben mit den 9 Milliarden Euro, die eingeplant sind, erstmal mehr, als das sicherlich viele erwartet hätten. Wir Haben davon profitiert, dass es mit der Corona-Krise zeitlich einfach zusammengetroffen ist im Konjunkturpaket. Gleichzeitig sehen wir die Herausforderungen in der Umsetzung. Das betrifft vor allem die große Anzahl von Ressorts, die zu diesem Thema arbeiten, die sich untereinander abstimmen müssen, die vielen Stakeholder hier in Deutschland. Und das macht die Governance natürlich tatsächlich zu einer Herausforderung. Wir sehen aber auch, das hat Herr Kaufmann ja zuletzt auch in einem FAZ-Interview gesagt, der Wasserstoffbeauftragte der Bundesregierung mit den neuen ambitionierten Klimazielen, Klimaneutralität bis 2045, wird das wohl nicht reichen. Das ist eine Strategie, die also mit vielleicht viel gutem Willen bis 2050 Klimaneutralität garantieren kann. Aber das um fünf Jahre zu beschleunigen, da wird wahrscheinlich noch mehr gemacht werden müssen und noch mal nachgelegt werden.
0: Mhm. Ja, das, das schätzen wir auch so. Deutschland ist ja nicht alleine. Energiewende muss man ja im europäischen Kontext denken. Wie sehen Sie das sozusagen, das Zusammenspiel eben mit europäischen Wasserstoffbeschreibungen, auch mit dem European Green Deal? Was muss da noch Geleistet werden?
1: Also, wir sehen, dass die Ziele erstmal kongruent sind mit dem, was an, an Zielen ist. Wenn man sich die Elektrolyseziele anguckt, zum Beispiel die nationalen von 5 Gigawatt und so, dass das durchaus zusammenpasst. Das ist konsistent. Das wird auch der deutschen Ambition, aber eben auch der europäischen Ambition gerecht. Es gibt aber ein paar Themen, die wir für extrem wichtig halten. Ich glaube, das vordergründigste ist das Thema Infrastruktur. Da gibt es mit dem Hydrogen Backbone. Auch schon Bestrebungen der Industrie, wie man das gestalten könnte. Jetzt bräuchte es dann auch eine Antwort aus der Politik, wie man zu einem europäischen Wasserstoffnetz kommt. Und äh, ganz viele Punkte, die jetzt die Ausgestaltung der Nachhaltigkeitskriterien, und des Schaffens eines Markts betreffen. Also wir haben ja, das wissen viele nicht, wir haben ja keinen einen Wasserstoffmarkt, zumindest nicht auf die vorhersehbare Zukunft, sondern wir haben aktuell Anreize im Verkehr, in der Industrie, in vielen anderen Bereichen, die jeweils unterschiedlich ausgestaltet sind. Und am weitesten ist sicherlich das Thema Anwendung und Verkehr. Da gibt es auch die größte Bereitschaft, Geld zu bezahlen, weil dort auch schon Biokraftstoffe und andere teurere Alternativen in Betrieb sind, als es in der Industrie und kein internationaler Wettbewerb besteht. Aber ich glaube, wir müssen sehen, dass es eben ein Markt wird, der dieselben Standards hat in allen Anwendungsbereichen. Ich glaube, wir können uns auch mit dem Ziel Klimaneutralität nicht mehr leisten, nur in den einen oder anderen Sektor zu schauen. Da wünsche ich mir vielleicht auch ein bisschen Engagement der Bundesregierung zu sagen, wir wir setzen uns dafür ein auf europäischer Ebene, dass es eben zu einer Art umfassenden Perspektive auf das Thema Wasserstoff kommt, auch regulatorisch. Das wäre mir sehr wichtig.
0: Ja, das ist, denke ich, der Dreh- und Angelpunkt. Ganz klar, das sehen wir auch so. Sie haben schon ganz am Anfang des Interviews erwähnt, dass Importe in Deutschland traditionell eine sehr starke Rolle spielen Nun gehen ja auch viele davon aus, dass das auch im Bereich des Wasserstoffs so sein wird. Welche Länder sehen Sie da vor allen Dingen im Fokus? Wo werden die Importe am Anfang herkommen und warum?
1: Wir haben ja auch gerade über das europäische Thema gesprochen und bei der Importdiskussion, die ist häufig auch ein bisschen missverständlich, denn ich glaube, dass wir sehr viele erneuerbare Potenziale gerade in Südeuropa haben, was Sodarpotenziale angeht, aber sicherlich auch im Offshore-Bereich. Und die Potenziale, die werden wir ja auch innereuropäisch nutzen. Die tauchen als Importe in der Diskussion häufig nicht auf, aber sind natürlich genauso wichtig. Darüber hinaus wird es auch außereuropäische Importe geben. Und wo das passiert, das entscheidet sicherlich am Ende der Markt, zumindest für die Wasserstoffderivate, die man leicht per Schiff transportieren kann, wo man also keine eigene Infrastruktur braucht. Das betrifft vor allem Ammoniak, Methanol und synthetische Kohlenwasserstoffe, also Rohöl- und Folgeprodukte, denn die können im Prinzip überall produziert werden. Und die werden sicherlich insbesondere dort produziert, wo zwei Faktoren vorhanden sind. Das eine sind die allgemeinen Investitionsbedingungen. Das sage ich jetzt mal zuerst, und vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber schauen wir uns beispielsweise mal die Ukraine an oder, oder ähnliche Länder mit einer gewissen politischen Unsicherheit. Die Kapitalkosten, die Sie da als Unternehmen haben, sind locker doppelt so wie in Europa. Und CapEx machen den größten Teil des Produktpreises aus in dem Bereich. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, der häufig in der Diskussion vergessen wird. Darüber hinaus geht es natürlich um EE-Potenziale und Flächenpotenziale, insbesondere für Solar, denn da erwarten wir auch noch weitere Preissenkungen. in Offshore-Wind, weil da eben die Anzahl der Stunden, die der Elektrolyseur laufen kann, eben sehr, sehr hoch sind. Das heißt, alle reden über ja, Südafrika, Mittleren Osten, Nahen Osten, Südamerika und Australien. Ich glaube, das sind auch Länder, die da diese Kriterien sehr gut erfüllen. Vielleicht gibt es aber eben noch ein paar Länder, die einige noch nicht auf dem Schirm haben. Quebec ist so ein Bereich, wo sehr gute Offshore-Potenziale da sind, zum Beispiel, mit denen wir auch im Kontakt stehen. Ja, das ist ein Rennen, das wird sicherlich ausgetragen, aber eben nicht nur über den Bereich der, der Wind- und Sonnenpotenziale, sondern eben auch über Anbedingungen.
0: Wie meistens, das war ja auch am Anfang der Offshore-Periode so, dass man da auch erstmal schauen musste, wie sich das Ganze entwickelt hat. Es ist aber auch spannend, dass Sie Quebec erwähnt haben. Das ist auch eine Region, mit der wir ja auch schon länger in Kontakt stehen und dass wir auch wahrgenommen haben, dass sich da auch ein bisschen was tut. Eine weitere Debatte, die sich hier häufig auch entspinnt, ist tatsächlich die, wie wird das Verhältnis von grünem zu blauem Wasserstoff oder gar noch andersfarbigen Wasserstoffarten sein bei den Importen. Das ist ja durchaus auch ein kleines Politikum und natürlich auch für einen Cluster für erneuerbare Energien eine nicht ganz unerhebliche Frage. Wie schätzen Sie das ein?
1: Sehr äh, schwierige Frage und ich glaube in den letzten zwei Jahren in Deutschland auch fast die dominierende Frage im Bereich Wasserstoff. Ich
0: hatte das vorhin gerade schon mal so ein bisschen versucht zu
1: skizzieren, dass wir da eigentlich von zwei Märkten sprechen und die definieren sich durch die Anwendung. Wir haben einmal den Markt für Wasserstoff als Wasserstoff am Ende, vor allem für ja, den ganzen Bereich, der jetzt die Gasinfrastruktur abdeckt und wir haben den Markt für leichter zu transportierende Folgeprodukte. Ich glaube, die müssen wir ein bisschen auseinander auseinanderdefinieren, denn die Studien, die es zu Deutschland gibt und zu Klimaneutralität, und die sind für 2050 gerechnet und nicht 2045. Die gehen davon aus, dass wir bis zu 900 Terawattstunden an synthetischen Energieträgern und blauem Wasserstoff brauchen bis 2050. Einige gehen von weniger aus, vielleicht 100 bis 200, aber das ist so die Größenordnung. Auch die Wasserstoffstrategie geht ja von ungefähr 100 Terawattstunden aus bis 2030 für diesen Bereich. Das heißt, wir können eigentlich recht sicher sein, dass das vielleicht so einen Sockel gibt von 100, 200 Terawattstunden mit sehr großer Sicherheit, den wir als Wasserstoff in Deutschland auch brauchen werden. Und für den ergibt sich eben diese Frage grün versus blau. Ergibt sich nicht für den Bereich äh, Ammoniak, Methanol, flüssige Kraftstoffe, Industrierohstoffe, die man eben woanders herstellen kann. Denn das wieder umzuwandeln macht da ja wenig Sinn. So, und für diesen Bereich sehen wir zum Blau, zum Grün. Der blaue Wasserstoff, hat eine schlechtere Emissionsbilanz. Das muss man vorneweg auch klar sagen. Die wird im Wesentlichen betrieben durch die Methanemissionen, die in der Vorkette entstehen. Und wenn man das alles berücksichtigt, auch die Emissionen beim grünen Wasserstoff berücksichtigt, kommt man auf ein Verhältnis von vielleicht sechs zu eins. Also sechsmal besser ist der grüne Wasserstoff. Das heißt, langfristig für Klimaneutralität ist grüner Wasserstoff ganz klar der Favorit. Auf der anderen Seite wir müssen skalieren und auch schnell skalieren. Und dafür sind sicherlich gerade Länder wie Russland und Norwegen sehr interessiert daran, uns dabei zu unterstützen. Ich glaube auch, dass es eine wichtige Rolle spielen kann. Aber wir müssen wirklich aufpassen, was im Bereich mit Landmissionen in der Vorkette passiert. Denn nur dann wird es wirklich für das Klima Es ist aber aus meiner Sicht kein Wettbewerb, denn die Nachfrage an grünem Wasserstoff und Folgesprodukten ist groß genug. Wir werden die auch einsetzen können. Und wie gesagt, ich halte es hier, um mal ein altes Wort der Gasindustrie zu bemühen, für eine Brückentechnologie tatsächlich wieder.
0: Ja, das ist eine schöne Formulierung, die habe ich auch schon öfter gehört und darauf wird es <lacht> wahrscheinlich auch hinauslaufen. Jetzt noch mal ein bisschen auf unsere Konferenz, die wir gemeinsam durchführen werden, am 23. Juni, die powerfuels Conference. Wir haben ja eine Session mitbestücken mit Japan. Japanischen Kollegen, weil wir eben schon seit längerem eine Kooperation mit Fukushima pflegen und auch mit anderen Regionen in Japan. Viele wissen, dass sich da schon einiges getan hat im Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Wie schätzen Sie das Potenzial da vor Ort ein?
1: Das ist sehr spannend. Ich war selber beim ersten Hydrogen Ministerial. 2018 war das, glaube ich, im Oktober in, in Japan. Das war das erste Mal, wo ein Land ganz klar gesagt hat, wir haben da eine Wasserstoffstrategie verabschiedet. Ich glaube, es war die erste, über bin mir ziemlich sicher. Und wir laden euch alle ein, jetzt hier mit zu machen und mitzudiskutieren. Das war sehr, sehr spannend zu sehen, weil die Diskussion in Deutschland noch gar nicht so weit war. Gleichzeitig ist die japanische Wasserstoffstrategie eben auch eine sehr andere als der deutsche. Also es gibt keinen europäischen Markt, kein europäisches Gasnetzinfrastruktursystem. Es gibt kaum Potenziale für erneuerbare Energien oder attraktive Potenziale in Japan. Das mag sich noch im Offshore-Bereich vielleicht ändern, aber ist es noch stärker ein Land, was auch auf Energieimporte angewiesen sein wird? Und damit hat man sich ja sehr früh dazu entschieden, wir gehen über die Anwendung. Also wir schaffen zuerst die Brennstoffzellenautos und die Gaskraftwerke und so weiter, machen uns dann Gedanken über die Supply Chain, also über Tankschiffe und so weiter und gucken dann, dass das Ganze grün wird. Das ist ein sehr, sehr anderer Ansatz, als wir den in Deutschland fahren, wo wir zuerst fragen, okay, was ist denn Nachhaltigkeit, und dann sehr stark vom Ende hält. Ich glaube, dass das ein großer Treiber sein kann, weil die Japaner eben international denken, weil sie gerade bei diesem Bereich der Technologien ja auch viel mitbringen mit ihren Unternehmen und würde mir aber wünschen, dass die japanische Strategie dort auch noch stärker darauf schaut, woher beziehen wir den Wasserstoff? Und ich frage mal ganz provokant und ganz salopp, muss es denn sein, dass wir Kohlevergasung in Australien anwenden, wenn die Kosten für erneuerbare Energien in den letzten Jahren schon so weit gefallen sind, dass man auch grünen Wasserstoff da in den entsprechenden Weg bereitstellen kann. Ich glaube, dann wäre so eine Art deutsch-japanische Allianz bei dem internationalen Markthochlauf für Wasserstoff doch wirklich eine vielversprechende Sache?
0: Ja, das denken wir auch. Es ist auf jeden Fall eine richtige und gute Frage, die haben wir uns auch schon gestellt. Wird man mal sehen, wie das weitergeht. Wir werden uns dafür einsetzen, im Rahmen unserer Kooperation vielleicht positiv Einfluss zu nehmen. Wir alle wissen, dieses Jahr ist sehr bewegt ohnehin, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern eben auch wegen der Bundestagswahl. Ende September ist es soweit. Wir werden definitiv eine neue Bundeskanzlerin oder Kanzler bekommen. Frau Merkel wird in den wohlverdienten Ruhestand gehen und möglicherweise wird es auch einen neuen oder eine neue Energieministerin geben. Welchen Fokus Ihrer Meinung nach sollte diese Person legen, was Energie und Klimapolitik betrifft?
1: Herr ja, Frau Dose, Sie haben schon gesagt, Energie und Klimapolitik, das ist ja auch etwas über zwei Ressorts aufgeteilt, was das in der Praxis immer ein bisschen schwierig macht in der politischen Arbeit. Ich glaube, das wissen wir auch alle, die sehr nah an diesen Prozessen sind. Naja, also für den Bereich Wasserstoff kann ich ja eigentlich auch nur sprechen. Da gibt es, würde ich sagen, vier Punkte, die ich mitgeben würde. Das eine ist der Bereich Gas. Und das hatte ich ja auch schon gesagt, ne? es gibt diesen dualen Markt. Jetzt, ich rede wieder für den Bereich Gas und Wasserstoff als Wasserstofffonds. Das ist ja ein Bereich, der eben vor allem über Pipelines funktioniert. Und Pipelines sind am Ende des Tages, das haben wir dieses Jahr wieder gelernt, politische Projekte. Das sind Projekte, da muss man mit... Anrainerstaaten reden, man muss das politisch auf die Agenda setzen und vorantreiben. Und für den Bereich blauen wie grünen Wasserstoff gilt, jemand muss sich Gedanken machen, jemand muss mit Russland, mit der Ukraine, mit Marokko sprechen, um dort wirklich voranzukommen. Und da fehlt mir noch etwas in Deutschland, eine Strategie, dass jemand mal sagt, es ist dieses Land und nicht jenes und wir brauchen dort vielleicht folgende Investitionen und das wäre unser Plan. Also eine Roadmap für den Gasimport, das wäre mir wichtig. Das gilt auch für grünes Gas. Ein zweiter Punkt, heute habe ich gehört, ist der erste Leak von der Europäischen Kommission herausgekommen für den Carbon Border Adjustment Mechanism, also den CO2-Grenzausgleich für Industriegüter. Und das kann ein wichtiger Treiber sein. Das merken wir in den Gesprächen mit Schwellenländern auch, die Industrieprodukte verkaufen nach Europa. Die hätten einen echten Anreiz, auch erneuerbare Energien einzusetzen. Und zwar so einem Mechanismus in Europa natürlich auch. Der dritte Punkt wäre für mich der Bereich Energieträger, gerade im Verkehr, aber auch im Wärmemarkt. Wir haben CO2-Preis im Nationalen. Da besteht noch Luft nach oben, glaube ich, für die Lenkungswirkung. Das sollte man im Blick behalten. Und das dritte, da geht es auch wieder, oder sind wir schon bei vier, ich weiß es gar nicht, der letzte Punkt auf jeden Fall, da geht es um den Bereich Marktentwicklung für Wasserstoff. Wir haben jetzt in der Wasserstoffstrategie ja diesen h 2 Global Mechanismus aufgesetzt. Das ist also ein Abnahme. Vertrag, wie wir den auch vom erneuerbaren Strombereich kennen, wie das, wie das effektiv war, auch in der Umstellung von Einspeisetarifen auf die Ausschreibungen und die Kosten entsprechend gesenkt hat, auch für den Energiebezieher am Ende des Tages. Das brauchen wir auch für Wasserstoff, dass Unternehmen eine Sicherheit haben über vielleicht zehn Jahre, dass Wasserstoff zu einem bestimmten Preis abgenommen wird. Und das kann Projekte anstoßen im Ausland, aber auch genauso in Deutschland. Ich glaube, solche Maßnahmen sollten wir ausweiten. Das wäre mir ganz wichtig. Und dann können wir auch die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt
0: haben. Ja, können wir unterstreichen. Ich denke, Planungssicherheit, Investitionssicherheit ist für Unternehmen immer das größte Argument. Ganz klar, das hören wir bei uns ja auch im Cluster, dass man sich da einfach mehr Sicherheit wünscht und auch ein bisschen mehr Verlässlichkeit oder auch konkrete Maßnahmen. Damit steht und fällt es auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was im September passieren wird. Eine allerletzte Frage, der Blick in die berühmte Glaskugel. Wenn Sie sich in das Jahr 2030 hineindenken, wie meinen Sie, wird dann die deutsche Energiewende aussehen? Wie weit werden wir dann? gekommen sein.
1: Das muss man sich, glaube ich, dann auch wirklich so ein bisschen als Paralleluniversum vorstellen. So richtig abzeichnen tut sich das noch nicht, wie sich die nächsten zehn Jahre gestalten. Die Ziele sind da, das wissen wir schon, aber auch ein Haufen Fragezeichen. Deswegen kann ich nur sagen, was ich hoffe, was passieren wird. Und was hoffentlich passiert sein wird, ist, dass der Anteil von erneuerbarem Strom im Strombereich ausreichend hoch ist, also stark auf die 100 Prozent zugeht. geht. Denn das ist auch klar, das ist eigentlich ein Bereich, den wir gut erreichen können, wo wir auch schon Momentum haben in der Energiewende, nur eben in den letzten Jahren etwas langsam geworden sind. Ich hoffe, das wird sich bis dahin erledigt haben. Ich hoffe auch, das Problem der Gebäudewärme hat sich gelöst. Das ist für mich einer der allerwichtigsten. Sie kennen das wahrscheinlich, das Fridays-for-Future-Szenario zum Beispiel, was Sie gerechnet haben mit Klimaneutralität bis dahin geht von Sanierungsraten von 4 aus. Wir haben ähm, seit Jahren etwas um die 1 Prozent und viele Szenarien rechnen mit 2 Prozent, die wir brauchen bis 2050. Ich weiß wirklich nicht, wie das gelingen kann. Ich, wir sprechen hier gerade selber von mir aus in einem Altbau hier in Berlin. Ich weiß wirklich nicht, wie das gelingen kann. Und ich äh, hoffe aber, dass wir da noch stärker vorangehen. Das wird es nicht gehen. Weiterer Punkt ist die Industrie. Die Regulierung dazu hatte ich gerade schon angesprochen. Aber da muss auch was passieren. Da reicht es nicht mehr, nur ein paar Pilotanlagen zu bauen für grünen Wasserstoff oder so, vielleicht das eine oder andere Stahlwerk umzustellen, sondern Industrieemissionen sind zu wenig im Fokus. Und schlussendlich der Verkehr. Ich hoffe, dass wir bis dahin fundamental was geändert haben. Denn Emissionen sinken dort seit 20, 30 Jahren nur homopathisch. Das reicht auch nicht, um diesen Bereich entsprechend zu defossilisieren. Wenn wir das aber alles in den Griff bekommen und die technologischen Lösungen existieren ja dazu, wenn wir das wirklich mit voller Kraft nach vorne pushen, dann glaube ich, dass wir bis 2030 diese beschleunigte Energiewende, die wir ja brauchen, also wenn man die Senkungen sich anschaut, auch in den nächsten zehn Jahren dann umsetzen können. Das, damit das gelingt, heißt es halt nicht mehr wieder, wir fangen in dem Sektor an oder mit jener und dieser Lösung an, sondern müssen wir gleichzeitig arbeiten, und nicht mehr nur Sinnfragen stellen, sondern tatsächlich in die Aktion kommen. Ich bin mir sicher, das werden Sie auch ähnlich beurteilen.
0: Absolut, ja. Also nicht nur Sinnfragen stellen ist immer richtig. Das, das würde ich definitiv unterstreichen und auch ein bisschen mehr Systematik und Struktur da reinbringen und es eben ganzheitlich denken, ja, damit steht und fällt es auf jeden Fall. Und die homöopathischen Veränderungen im Verkehrsbereich fand ich eine sehr schöne Formulierung. Das, das bemängeln wir ja auch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das sagt unser Chef immer, wenn man so zurückdenkt in die Anfänge vielleicht auch der erneuerbaren Branche, es hätte sich ja wahrscheinlich auch damals niemand vorgestellt, wie weit wir heute zumindest schon im Stromsektor sind. Also manchmal läuft es ja auch besser, als man denkt. Alles offen, würde ich sagen. Und wir sind ja nun beide Personen, die in Organisationen arbeiten, die sich sehr, sehr stark dafür einsetzen. Insofern können wir unseren Beitrag leisten. Ich würde mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit, für das Gespräch. Ich freue mich auf eine spannende gemeinsame Konferenz am 23. Juni, die Power Feuds Conference, zu der sich auch alle noch gerne anmelden können und wünsche uns beiden und der gesamten Branche weiter gutes Gelingen für eine erfolgreiche Energiewende. Vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank, Frau Dose. Hat Spaß gemacht. Aufs nächste Mal.
0: Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.